0: Storie di donne nella storia Margaret Tudor di Scozia Figlia di un re, sorella di un re, moglie di un re, madre di un re, una donna che ha passato la sua vita a giostrarsi tra tutti questi ruoli, scegliendo di seguire sempre il suo cuore La sua costante ricerca d'amore le è costata cara, eppure le sue azioni e la sua caparbietà le hanno lasciato intatta una cosa per lei fondamentale, la dignità. Preparatevi a conoscere la fantastica vita di Margaret Tudor di Scozia. Nata il 29 novembre 1489, è la secondogenita di re Henry VII ed Elizabeth di York. Una nuova dinastia era nata e, come è facile immaginare, su di lei c'erano molte aspettative. Con due figli maschi a garantire la successione, con le due figlie femmine a disposizione, Margaret appunto e la piccola Mary, il re poteva creare alleanze con le case reali d'Europa cosa di cui aveva disperatamente bisogno visto che la sua rivendicazione al trono non godeva ancora di solidità. Fin dalla sua nascita quindi Margaret è stata allevata per il suo ruolo di moglie di un re e lei stessa era determinata a dimostrare di essere all'altezza delle richieste della sua famiglia e del regno. Come la nonna paterna da cui ha preso il nome Margaret Buford è molto pia e al contempo molto astuta non si lascia sfuggire nulla di quello che accade a palazzo e si dice tenga un diario in cui annota tutto per essere sicura di essere sempre aggiornata nel caso in cui venga interpellata dal padre. Quello che sappiamo per certo è che gli storici successivamente sono stati sprezzanti nei confronti del carattere e delle abilità di Margaret. Si può dire che sia stata quasi dimenticata rispetto agli altri membri della sua famosa famiglia. Eppure sono arrivate fino a noi molte notizie su di lei e questo perché Margaret ha scritto moltissime lettere. Attraverso la sua vasta corrispondenza sappiamo molto della sua vita, di ciò che ha passato e provato durante i suoi viaggi e le sue turbolenti vicissitudini in Scozia, ma soprattutto ci mostra il rapporto teso con il suo più famoso fratello Enrico VIII. Ma andiamo per ordine. Come detto, il destino di Margaret era segnato fin dalla sua nascita. Doveva sposare il re di un regno utile per il piano dinastico di suo padre Henry Tudor, vincitore della Guerra delle Due Rose e nuovo sovrano d'Inghilterra. La scelta ricade su James IV di Scozia, questo per placare le divergenze tra i due regni limitrofi che straziava i confini di entrambi ormai da secoli. Nel 1503, margaret non ha ancora compiuto 14 anni il matrimonio con un uomo più vecchio di lei di 16 anni è ormai certo ma doveva essere una prospettiva spaventosa per una ragazza che aveva assistito alla morte di parto di sua madre solo qualche mese prima di partire per raggiungere il suo futuro marito Nel luglio del 1503, Margaret saluta il padre, il fratello Enrico, la sorella Maria e sua cognata, la giovane Caterina d'Aragona, rimasta vedova per la prematura morte del principe Arthur. Li lascia, convinta di non vederli mai più. Il suo viaggio verso nord è estenuante e dura più di tre settimane. Questo perché Enrico VII è determinato a dimostrare attraverso l'ascesa di sua figlia in Scozia il potere e il successo della sua dinastia. Margaret era messa costantemente in mostra, incontrando dignitari locali, partecipando a banchetti e cambiando abiti e gioielli prima di entrare nelle città lungo la sua strada. In una lettera a suo padre notiamo la sua nostalgia e l'insicurezza nell'affrontare la sua nuova realtà. Dio mi mandi il conforto che supplico, quanto vorrei essere con vostra grazia ora e molte altre volte. Prego Dio che stiate bene e che garantisca il mio benessere futuro. Che nostro Signore vi tenga sempre sotto la sua custodia. Scritta con la mano della vostra umile figlia, Margaret. e dai capelli rossi, dava sfoggio di una sicurezza e una fierezza meravigliosa nei suoi splendidi abiti, senza mai mostrare i suoi turbamenti interiori. Attraversa il confine della Scozia il primo agosto e pochi giorni dopo incontra suo marito, sposato per procura, al castello di Dalkit. James IV è un affascinante donnaiolo e, malgrado sappia come mettere a suo agio Margaret, In una lettera lei scriverà che inizialmente non lo apprezzava particolarmente. Oltre all'enorme differenza di età, c'è da tenere conto che la principessa inglese era abituata ad una corte colta e sfarzosa, trovandosi invece catapultata in un regno decisamente più «minimal», come diremmo oggi. Ma James non si abbatte. E anzi, con grande approvazione della popolazione, la conduce a Edimburgo guidandola attraverso le funzioni ufficiali con il braccio sempre intorno alla sua vita. Per il loro matrimonio ufficiale nell'abbazia di Holyrood, James fa in modo che i loro abiti siano coordinati di damasco bianco e spende una fortuna per l'organizzazione della festa. Si dice che un quarto del suo reddito annuo sia stato speso solo per il vino offerto quel giorno fa preparare l'alloggio per la sua sposa ristrutturando l'intera ala del castello e dopo il matrimonio si rasa la barba che è in uso nella tradizione scozzese per volere della sua amata moglie. Tuttavia, queste attenzioni sembrano non bastare a placare le preoccupazioni di Margaret che teme che il trattamento che le viene riservato non sia a lungo termine. Si dovrà ricredere perché, malgrado James IV non sia per nulla fedele, cosa che inizialmente non ridisce Margaret, per poi però imparare a conviverci e a trarne benefici, è comunque un marito premuroso che la facilita nel ruolo di regina di Scozia, di consorte e di madre. Presiedono una corte colta e sotto il regno di James IV la Scozia vede una fioritura di letteratura e arte, condividendo con la giovane moglie l'amore per la musica, la danza e le maschere. Margaret capisce di avere al suo fianco un uomo e un sovrano capace, popolare e molto amato. Decide così di apprendere il più possibile dalle sue poliedriche abilità. Il primo figlio nasce nel 1507, ma come spesso accade in quei tempi, muore ancora in fasce. Nel 1512 finalmente nasce e sopravvive l'agoniato erede al trono, il futuro James V. Ma malgrado l'alleanza stretta tra l'Inghilterra e la Scozia attraverso il matrimonio di Margaret e James, i rapporti tra i due regni nel 1513 cominciano nuovamente ad incrinarsi. Anche il rapporto di Margaret con suo fratello, il nuovo re d'Inghilterra Enrico VIII, si infiamma quando quest'ultimo si rifiuta di pagare alla sorella i soldi e le proprietà lasciatele in eredità dal padre e dal fratello Arthur. Ne abbiamo una testimonianza con una sua lettera. Non posso credere di essere trattata in modo così scortese dalla vostra mente e dai vostri comandi riguardo l'eredità di nostro padre. Mi vergogno per ciò che avete fatto e vorrei che non aveste dato la vostra parola davanti a Dio, perché non vale la stima riposta. Mio marito è sempre meglio di voi e Dio lo sa. Parole forti e determinate, parole pronunciate nella sicurezza, una sicurezza che di lì a pochi mesi vedrà crollare sotto di lei. Le relazioni tra l'Inghilterra e la Scozia si spezzano quando Henry VIII decide di dichiarare guerra alla Francia. Il re francese Luigi XII chiede l'aiuto di James IV. Malgrado l'opposizione di Margaret, James invade l'Inghilterra mentre Henry è impegnato in quella che sarà ricordata come la battaglia degli Speroni. Nel settembre del 1513, nella battaglia di Floden, in una remota collina del Northumberland, l'esercito scozzese era più numeroso di quello inglese e si vantava delle ultime tecnologie militari. Ma James non aveva esperienza nel comandare una grande armata e così l'astuzia del suo avversario guidato dalla regina Caterina in persona, in sostituzione del marito impegnato appunto in Francia, combinato con il terreno paludoso e insidioso, provoca un terribile massacro di cui lo stesso James rimane vittima. Margaret, a soli 24 anni, rimane quindi vedova, incinta e con un figlio di 17 mesi che ora era il re di Scozia. Lo shock è grande, ma Margaret ha imparato che bisogna reagire lo fa con estrema risolutezza, trasferendo il piccolo James V al sicuro nel castello di Stirling dove viene incoronato il 21 settembre. Dal testamento del marito viene nominata reggente, in caso fosse morto prima della maggiore età del figlio. Ma c'è una clausola importante, non deve risposarsi. Abbiamo già incontrato questa condizione in un altro episodio, se ricordate, con Catherine de Valois, Questo perché, in un'epoca in cui le donne erano considerate inferiori ai loro mariti, non si poteva permettere che un uomo scelto dalla donna potesse esercitare un'influenza su un re. Nel frattempo, la cognata Caterina d'Aragona le invia messaggi di conforto in cui le promette protezione e sostegno in cambio del suo impegno nel mantenere gli scozzesi tranquilli nei loro confini. Nel 1514 la lettera che invia al fratello Henry è molto diversa rispetto a quella citata precedentemente. Troviamo una regina vedova e una madre preoccupata. Sire, il mio avversario usurpa l'autorità regale in Parlamento, come se io e i miei consiglieri fossimo dei ribelli. Pertanto vi supplico di affrettarvi con il vostro esercito via mare e via terra. Fratello, la mia vita e quella dei miei figli nelle vostre mani. Ma questo aiuto non arriva e in una Scozia estremamente patriarcale esercitare il potere per una donna, per di più inglese, è difficile. Il forte bisogno di un sostegno maschile costa a Margaret la reggenza perché in quello stesso anno decide di risposarsi. Il suo nuovo marito è Archibald Douglas, conte di Angus, membro di una delle famiglie più potenti della Scozia meridionale che però si trascina una lunga storia di dissidi politici, in cui trascinerà anche Margaret. Questo matrimonio non viene accolto positivamente dai nobili scozzesi, che lo vedono come l'opportunità di Angus di ascendere al potere e quindi disequilibrare le fazioni. I nobili propongono come nuovo reggente John Stewart duca d'Albany, cugino del defunto sovrano e legittimo erede al trono scozzese in caso di morte dei figli di Margaret. Albany arriva in Scozia nel 1515 e Margaret è costretta a cedergli la reggenza e, cosa anche peggiore, i suoi figli. È distrutta. Il ricordo degli zii, i famosi principe nella torre, scomparsi mentre erano sotto la protezione del loro zio Riccardo III, deve averla spaventata molto. Tuttavia, Albany la tratta con enorme rispetto, senza dimostrare interesse nell'usurparle il trono. Ma la mente di Margaret è turbata e così, incoraggiata dal fratello Henry, decide di scappare in Inghilterra. È incinta e il viaggio anticipa il parto rischiando di ucciderla. Dà alla luce la figlia del duca di Angus, Lady Margaret Douglas, e subito dopo si rimette in viaggio per Londra, mentre il marito fa ritorno in Scozia. Rimane con suo fratello per poco più di un anno perché Henry crede strategicamente che il suo posto sia la Scozia. È convinto che per influenzare la politica francese sia necessario lavorare con il marito anglofilo di sua sorella, il conte di Angus appunto. Purtroppo per i piani del re però la coppia si era ormai allontanata, soprattutto quando Margaret scopre che il marito ha una sorta di seconda vita con un'altra donna che finanzia con i soldi degli affitti delle sue terre. Rifiuta quindi di ricongiungersi ad Angus e chiede il divorzio o l'annullamento. E sapete qual è il colmo? Henry VIII scrive alla sorella scandalizzato dalla scelta di porre fine al suo matrimonio. Divertente, eh? Nel 1524, tuttavia, il tempo della regina Margaret sembra essere tornato. Albany torna in Francia. E la regina e i suoi sostenitori dichiarano abile a governare il dodicenne James V, dichiarandolo maggiorenne, seppur solitamente l'età era di 14 anni. Assumendo di nuovo la correggenza, Margaret non aveva intenzione di condividere il potere con Angus, così, quando si presenta al castello di Edimburgo manifestando le sue pretese di marito, questa lo accoglie con cannoni e uomini armati. Purtroppo però nel 1525 il conte di Angus, sostenuto dal cognato Henry VIII, inganna i politici e assume il pieno controllo del giovane re, che rimane suo prigioniero per tre anni. Margaret trova in Albany un grande alleato che porta la sua richiesta di annullamento fino al papa. Lo ottiene nel 1527 e pochi mesi dopo suo figlio Giacomo riesce a scappare dalle grinfie del patrigno. Ma il ricongiungimento dura poco. La volontà della madre di risposarsi subito con Henry Stuart mette Giacomo nella posizione di dare il suo consenso, a patto però che Margaret non si occupi più degli affari di Stato. Questo per volere degli altri nobili scozzesi. La fa soffrire molto, soprattutto quando capisce che il suo terzo matrimonio è ancora più disastroso del secondo. Henry Stuart la sfrutta finanziariamente, e si rivela anch'egli infedele. Chiede quindi nuovamente l'annullamento, ma questa volta è proprio suo figlio che glielo impedisce, facendo però tornare a corte la madre. Margaret tenterà fino alla fine dei suoi giorni un avvicinamento del figlio con la corona inglese. Propone infatti il matrimonio con la figlia di suo fratello, la futura Mary I. Ma James rifiuta, essendo in forte disaccordo con lo zio riguardo la riforma religiosa che quest'ultimo aveva avviato per poter sposare la sua amante Anna Bolena. Preferirà invece un matrimonio francese e la scelta cadrà su Maria di Guisa. E sarà proprio la nuova regina che, attraente ed intelligente, presta attenzione e devozione a Margaret, la quale scrive a suo fratello Henry, Spero che si dimostrerà una regina saggia. Sono stata molto in sua compagnia e lei si è mostrata onorevole con me, offrendomi un ottimo intrattenimento. Nel 1541 una tragedia colpisce il Regno di Scozia. I due figli di James e Maria muoiono a pochi giorni l'uno dall'altro, lasciando il trono senza eredi maschi legittimi. Margaret offre il suo supporto alla coppia reale, ma anche la sua vita ormai stava volgendo al termine. Nell'ottobre dello stesso anno, infatti, ha un ictus e muore nel castello di Medford prima che James possa raggiungerla. Si risparmia però così la sofferenza per la morte del figlio l'anno successivo durante la battaglia di Solway Moss. Ironia della sorte, la sua eredità andrà in mano ad una bambina di soli sei giorni, Mary, la quale genererà colui che unirà il regno di Scozia ed Inghilterra, realizzando così il sogno di Margaret. Ma questa è un'altra storia. Intelligente, determinata e passionale, Ha pagato a caro prezzo le decisioni prese, non dimenticando mai la fierezza della casata che rappresentava. Eppure non si è mai piegata, combattendo le sue battaglie in prima persona, che fosse a suon di lettere o di cannoni. Una donna che ha vissuto intensamente e intensamente ha amato la storia di una donna nella storia.